0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. En esta ocasión para aprovechar el inicio de mes y platicar sobre los temas que han sido relevantes en los últimos días, pero sobre todo lo que ello puede implicar hacia adelante en relación con la economía, las tasas de interés, el tipo de cambio y los mercados accionarios. Empecemos con la información económica. Los indicadores recientes en Estados Unidos confirman la fortaleza de la economía. Las ventas al menudeo, el ISM de servicios e incluso algunas cifras de inventarios que en el primer trimestre de 2023 contribuyeron negativamente al PIB sugieren ahora que la demanda en Estados Unidos ha recobrado impulso. Por otro lado, es probable que el empleo continúe al alza mientras el número de vacantes en el mercado laboral rebase significativamente los niveles prepandemia. En este contexto, destaca cómo los analistas van retrasando una posible contracción del PIB, cuando a finales de 2022 se anticipaba una caída de la economía en el primer semestre de 2023 y ahora se anticipa hasta principios de 2024. En más información, los principales indicadores adelantados de la inflación al consumidor continúan cediendo. Es probable que la inflación continúe a la baja, incluso en la parte subyacente que había mostrado resistencia. La incógnita por ahora es qué tan rápido podría ceder con un escenario relativamente más optimista para el crecimiento. Nuestros estimados para la inflación de Estados Unidos al cierre de este año se ubican en 4% para la parte general y 3.5% para la subyacente. En otros temas, tras un prolongado periodo de negociación, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha alcanzado un acuerdo con el representante del Congreso, Kevin McCarthy, con el fin de incrementar el límite del techo de la deuda. Un aspecto de gran relevancia en dicho acuerdo es la suspensión del techo de la deuda durante 19 meses, evitando así futuros debates sobre el mismo hasta después de las próximas elecciones presidenciales. En México el crecimiento se mantiene sobre una senda de expansión. Mantenemos la expectativa de un avance de 2% en el PIB de nuestro país en 2023, ante cifras sólidas en el gasto en mercancías y servicios. Asimismo, aún no se observan afectaciones en la industria manufacturera nacional por una posible recesión en Estados Unidos. Después de conocer que Banxico podría mantener la tasa de interés de referencia alrededor de 11.25% en algunos meses, de acuerdo con lo detallado en su último comunicado, y al confirmar una trayectoria de baja en la inflación subyacente, que aquí también había mostrado resistencia, estamos recortando nuestra previsión para la inflación general anual de México en 2023, de 5.2% a 5%. ¿Y qué hay del mercado de dinero? Pues bueno, durante mayo, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a incrementar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, alcanzó el intervalo de 5 a 5.25% y se ubicó en la mediana de las expectativas de los miembros de la FED reflejadas en la más reciente gráfica de puntos. La FED decretó que de ahora en adelante, las decisiones de política monetaria dependerán de los datos de inflación, así como de los relacionados con el crecimiento. El mercado en ese momento asumió que se daría una pausa en el ciclo de restricción monetaria y que tal momento se extendería el resto del año. Tal posibilidad de alto en el ciclo de alza se reforzó con los datos de inflación general al consumidor que estuvo en línea con lo esperado. Sin embargo, el contraste se dio con la publicación de la evaluación anual del deflactor del consumo personal que fue mayor a la esperada. Bajo este escenario de persistencia de las presiones inflacionarias, varios miembros de la Reserva Federal han indicado la necesidad de continuar con el ciclo de restricción monetaria. Asimismo, el mercado empieza a alinearse con esta idea, y los futuros marcan que la tasa de fondos federales cuando menos se mantendrá en el rango actual de 5 a 5.25%. Hay un escenario de incertidumbre en el horizonte de corto plazo de la política monetaria, en el cual la FED debe agregar los datos del mercado laboral en mayo. Asimismo, debe ponderar el impacto que está teniendo los incrementos de las tasas de interés en el sector bancario, sobre todo a nivel de los circuitos de crédito. Con ello, mantenemos la hipótesis de que el comportamiento de las tasas en el futuro previsible es incierto, sujeto a los diferentes reportes de inflación, crecimiento, así como el desempeño que tengan los bancos comerciales regionales. No podemos descartar que la FED continúe el ciclo de alza de tasas de fondos federales. En México, como decíamos hace un momento, los datos de inflación permiten al Banco de México generar un escenario donde la tasa de referencia se mantenga en 11.25%, ya que la política monetaria se encuentra en un nivel suficientemente restrictivo para generar condiciones que permitan alcanzar el objetivo de inflación de 3% en los próximos 12 a 18 meses, de acuerdo con las estimaciones de la Junta de Gobierno. Sin embargo, dado el entorno de presión y alza en las tasas de los bonos del Tesoro, las tasas de interés de mediano y largo plazo presentan episodios de presión y no descartamos que ésta se extienda, aunque hay que resaltar que la presión puede ser menos que proporcional, dada la expectativa de que Banxico no hará movimientos en la tasa de referencia en lo que resta del año. Pasando al mercado cambiario, el peso tuvo sus altibajos frente al dólar. El rango de operación fue de entre 17.40 y 18.10 pesos por unidad y cerró el mes alrededor de los 17.70 pesos por dólar. La volatilidad cambiaria se incrementó durante la segunda parte del mes. Los flujos de inversión extranjera de cartera en valores gubernamentales ya presentan saldos negativos, sobre todo en los bonos de tasa nominal de plazos mayores a un año aunque se mantienen posiciones en favor del peso en el mercado de futuros. En este sentido, estimamos niveles para el tipo de cambio de 19 pesos por dólar para el cierre del año. Finalmente, nos queda hablar del mercado accionario. Se experimentó un entorno en general de baja en las principales bolsas durante mayo. Solo destacaron algunos referentes en terreno positivo, como el Nikkei de Japón, que subió 7% en el mes, al confirmarse la permanencia de una política monetaria laxa y posicionarse como una alternativa atractiva de inversión respecto a otros mercados que enfrentan mayores presiones en las expectativas de crecimiento. En Estados Unidos, el S&P 500 operó estable en el mes, mientras que el referente tecnológico Nasdaq subió 5.8%. La temporada de reportes corporativos ha sido una prueba superada. Si bien la utilidad del S&P 500 no creció en el primer trimestre del año a tasa anual, se reveló una sorpresa positiva de 6.9% para la muestra. El sector de consumo discrecional fue el que mejores resultados vindró versus lo esperado. Y dentro del sector tecnología, vimos emisoras como NVIDIA, que con una buena guía apoyada por la euforia sobre el tema de inteligencia artificial, llevó a un avance de la acción de casi 36% en el mes. Sin embargo, la situación se ha vuelto menos favorable con relación al factor que ha mantenido bajo mayor presión a los mercados en el pasado. El nivel de las tasas de interés. Como ya decíamos, al comenzar a descartarse por lo descrito previamente, la idea de una próxima baja en las tasas de interés. El entorno en este sentido nos parece que amerita cautela, en especial por la concentración de emisoras con resultados positivos y fuertes movimientos al alza en sus acciones. El escenario de presión en los múltiplos por tasas de interés elevadas en el resto del año podrían nuevamente ejercer presión en las valuaciones de sectores que hoy son las estrellas del mercado. La historia en México es diferente. Si bien Banxico parece más dispuesto a hacer una pausa a la alza en tasas de interés que otros bancos centrales, la presión en las valuaciones podría mantenerse ante el ruido que ha generado en la inversión, noticias como la expropiación de un tramo de operaciones de la edición Transportes de G-México y los retos en la venta de Citibanamex. Esto resta impulso también al optimismo que se había generado a lo largo del año por la tendencia de sharing en el país. En ese sentido, de momento reiteramos nuestro nivel estimado de cierre para el referente en México, el SIP-BMB-IPC, en 56.000 unidades para el cierre del año. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más información de estos temas y muchos otros más. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.